Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här förande människan som är någonting alldeles märkligt. Frölunda kan bli vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölunda, målgång. Yes! Där sitter det. Måste fram på nätet bara Frölunda på en gång. Det är för farligt alltså för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi mediok. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen, hängmatch, väsunnan åt 1. Du Marcus? Mm. Nu är Mats Strandberg på väg upp till uh, studion. Han är på ingång alltså, han, han är i hissen upp ja, till studion. Han är på väg, mm. han är på väg. Han har passerat vakten där nere. Och eh, våran in-house barista som vi också har här på kontoret. Ja, det ska bli kul. Matt Strandberg är för mig, ju mer jag tänker och lyssnar på US Open-finalen i tennis 1988. Man får lyssna på den ett par gånger så för att... Ja, men när man har gjort det några ju gånger... Mer, så, så, ju mer... Ju bättre ju blir bättre. han. Och jag skulle nog vilja hävda att han är en av de absolut bästa sportradioreferenterna som vi har haft. Och plockar man bort de stora sporterna, bollsporterna som fotboll och ishockey som är så himla populära. Uh-huh. Man kanske inte alltid var så bra för att skapa klassiker utan det är matcherna i sig som är klassiker och så åker kommentatorerna där. Så har ju Mats Stamberg jobbat med Bordtennis och tennis och boxning mm. till exempel. Och eh, där är han helt enorm alltså. Ja. Så att, och totalt sett då, om man slår ihop 
<laughs> Både. Det ena och det, det andra. andra. Både de som har gjort fotboll och hockey och de som inte har gjort det. Det blir lite olika variabler här. Mm. Komplex betygssystem. <laughs> ja, jag hänger inte riktigt med. Periodiskt system. Då är han där. Ja. Topp tre. Han är en av de stora. Och vi har varit så sugna på att tänka för att om man, varje gång man pratar med någon annan som vi har på radiosporten, säg till exempel att man pratar med Roger Buman eller Dagmar Arnqvist eller Tom Gostor, <laughs> eller man pratar om och vem fan som helst egentligen som har jobbat som sportjournalist, så har alltid alla en bra historia. Så är det ju. Så det är ju fint att äntligen få möta Ståga själv och vi tänkte vi kanske ska testa några sådana myter och se om de stämmer helt enkelt. Hur ska vi göra med alla gå ljud som vi har samlat på oss då? Så vi har gått ut och, jag och plockat uh, ljud här nu i två dagar. Har vi plockat russin under kakan? Är det det vi har gjort? Eller? Ja, men också det som liksom faller ur kakan när man tar ut den ur spisen. Så man kanske har glömt bort lite. Och... Ja, just det. Man rensar ut brödlådan hemma. Uh. Vad fan, här ligger en massa russin kvar. Vad är det för någonting? Ja, kolla här. Sammantaget är det ett litet pottbliv med Mats Strandberg. Stefan Edberg hade inga besvär med Laval Mexico 3 gånger 6 på sin 27-årsdag. Magnus Larsson imponerade också med tung offensiv temp- tennis kämpade han ner Ondröska Sydafrika med 3-0-6-2-7-5-6-4. I det finländska kopplanket pucken grävs loss. Nu går det faktiskt till Kjellberg. Kjellberg försöker spela bakåt omedelbart. Skottet Thornberg mål! Sverige tar ledningen ett mål mot Dahl Thornberg efter 10-0-7 i den tredje perioden underbart. Domaren räknar över Norrmannen i fjärde ronden. Vi har boxat i en minut och 20 sekunder. In i mot mitten av ringen igen. Lillen mot hög, med höger nu. Med höger mot Tangsa. Tangsa knäar. Vänster från Lillen. Lillen driver Tangsa först. Höger från Lillen. Tangsa backar. Höger av Lillen igen. Tangsa får en ny hård högerträff. Lillen jobbar frenetiskt i ringhörnan. Norrmannen hänger, med, hänger nu. Knäar. Men Norrmannen ner igen. Domaren räknar. Norrmannen nere nu igen. Är han är uppe nu igen. Vi har spelat i två minuter av fjärde ronden. Andra nedslagningen av Tangsta. Lillen står beredd att gå på nu igen. Lillen behöver nu fallet Tangsta igen. Efter en fruktansvärd vänsterträff. Och matchen är slut. Och Lillen Ekland vinner på knockout. Här fick ni då lite blandat. Ja, och det här tycker jag att det saknas en, en viktig del. En väsentlig del i min uppväxt skulle jag vilja säga. Så att den får du faktiskt lägga på. För Mats Sandberg för mig är också väldigt mycket torsdag kväll i november- och full elitserieomgång i ishockey. Jaha. Så är det. Då vill jag ha Mats Stamberg på plats i Globen. Eller på Globen som vissa sa. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag säger gärna på Globen. Ja. Eller kanske i Skania-rinken. Ja, där det. Eh, AIK och... Eh, Rickard Frasén har gjort 1-0 och Anders Gorsi 2-0. Eller någonting annat. För att sen direkt lämna ord och ljud över till Christer Jonasson i Kempehallen. Och innan vi släpper på det ljudet så måste jag säga den här vandringen som radiosporten kunde inleda sina sändningar med. Uh-huh. När man går från en arena till en annan. Själva konceptet för sporten. Ja, men man gör det rappt och också i inledningen av ett program. Ja, just det. Du får publikkulissen, du får skären, du får stämningen. Och att gå från arena, från Globen till Rosenlundshallen till Jonasson i Kempallen. Det där är kanske något av det bästa etermedia ja. har åstadkommit, skulle jag säga. Ja. Uh-huh. Uh-huh. 
Sportsen inleder sin bevakning av den fjärde elitseromgången här i Globen i Stockholm med en repris på fjolårets SM-final mellan Djurgården och Färjestad. Det är Djurgården som leder, man gör det med två mål mot ett. Men vi har spelat 9 och 28 utav den andra perioden. Men ledningen borde vara större. Färjestad bjöds alldeles nyss in i matchen med ett reduceringsmål i nummerärt underläge. Djurgården Färjestad i Globen efter halva matchen. 2-1 för Djurgården. I Skandiarinken i Södertälje så är det 2-2 mellan hemmalaget SSK och AIK. 2-2 alltså 0 Hans Ehlers, 1-1 Rene Langgren, 1-2 Peter Gallin, 2-2 Stefan Jonsson. Nu Valtin utvisat att AIK en man mer. Södertälje hade första poä- perioden på poäng tack vare sin aggressivare spel. Nu är andra AIK kommer över sin mer tekniska ishockey och tagit över en aning. 2-2 rättvist Börje Salming inte med, han är sjuk. Han kommer till det mycket tennis och bordtennis Mats Sandberg. Och då är det viktigt att kunna skrika ut bollar bra. Alltså ha ett bra utskrik då. En um, fotbollskommentator behöver ha ett bra målskrik. Det har vi pratat om tidigare. Har vi pratat om tidigare. Gått igenom, ja. Och när vi ramlade över det här så förstod vi ju direkt. Vi bara nickade mot varandra. Så ja. att det finns någonting här. Mm. Och det är utskriket. Ja. Vi har valt att kalla det för ett utskrik då. Alltså att den förmågan då att kunna skrika ut en boll. Så vi ger tre exempel på det. Mm. Mm. Björn har alltså sin första matchboll. Att vinna Wimbledon för tredje gången i rad. Björn brukar passera amerikanen. Amerikanen vid nätet. Ut! Matchen är slut! Och retur kort av kinesen och Appelgren och kinesen räddar och kinesen drar på den. Och där har vi landet. Kan få på den. Och länder räddar och länder ut! Borg trycker sin backhand där. Tärn backhand. Ut! Ut! Ja. Användbart i så många sammanhang. Ja, verkligen. Otroligt utskrik. Ja, man har stått finns... hemma och svabbat golvet en hel dag och, så där och gjort det i ordning. Och så kommer ungarna hem från förskolan. Och de har varit så regnig när de kommer hem med stövlan. Går rakt in i hallen. Pappa! Är du redo, Marcus? Nu tar vi in honom. Här är han då. Kom igen då! När var det du första gången eh, satte din fot eh, innanför tröskeln på Varduhuset där på Östermalm mm. ute vid Gärdet? När var det? Alltså, alltså jag vill ju bli sportreferent eh, som Hyland då när jag var gammal så var det bara. Ja. Eh, och jag, jag, jag vågade faktiskt banda en, en landskamp i fotboll, Sverige-Sovjet då på min gamla bandspelare hemma och skicka bandet till Sven Gärring Aha. när jag var jätteung och eh, det hade ju aldrig hänt förut i Gärrings eh, liv att det hade kommit en, en kille som hade refererat en fotbollsmatch, han tyckte det var kul så att han låsade över mig till ungdomsredaktionen det var där jag började faktiskt Aha. och gjorde också sportreferat och sånt där och sen kom jag in på radiosporten efter det i och med att jag hade en fot inne då Aha. på radiohuset men jag skickade då bandet till Sven Gärring för jag tänkte att han hade varit med om den ryska revolutionen och två världskrig. Det kan ju inte vara värre att ett band från mig dyker upp hos honom. Jag vågade inte... Det kommer inte kläcka honom. Nej, jag, jag vågade inte så här, skicka någon band till någon yngre, det kan jag säga. Nej. Nej, nej, så man var 1895 var Gärring född. Så att ja, det funkar det. bra. Det funkar bra. Ja. Har du bandet kvar? Nej, jag har inte det. Det Oof. finns inte längre? Nej. Det, inte ens i något arkiv? Jag kan inte, tänka, kan inte tänka på det. Nej, fan, men, men sen fick nord. Ja, 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 sen fick jag göra då ett röstprov uh, 64 redan faktiskt. Eller 65, 64, 65. Till på Larsna Björklund på match på Råsunda då. Mellan mm. AIK och Gryte. Då fick jag göra första 30 minuterna innan sändningen började då på söndagen. Eller 25 minuter innan sändningen började på söndagen. Så att, och det skulle då avlyssnas av höga vederbörande. Men jag höll på att referera väldigt mycket träna för mig själv faktiskt. Att jag uh-huh. hade lärt mig hur man gör, man gör referat. Uh-huh. 
Och då lyssnade du på Hyland då? Hyland, ja, Hyland, ja. ja. Det gjorde Lasse Granqvist också. Så att vi satt faktiskt på hovet ovetande om varandra. Vi kände inte varandra och, och gjorde referat på bandspelare av en match där vi inte jobbade. Utan småskådare bara refererade så att säga för att öva på referat då. Okay. Så vi var samma andas barn när det handlade om det. Ja, Finns de ballen kvar? <laughs> jag, jag ska kolla. Och hur var stämningen på radiosporten när du kom in där då? Ja, det var ju lite med ny, nybyggaranda fortfarande. Det var det ja. faktiskt. Hylan var ju inte någon administratör på något sätt. Nej. Utan han odlar ju då en, ja, en kreativ miljö helt enkelt. Ja. Och ja, han var ju... Storpappa naturligtvis och ja. de som kom överens med Hyland vilket jag gjorde och Tommy Engstrand och Lars Björklund och Oköströmer och så vidare tyckte väldigt mycket om honom. Ja. Däremot var han väldigt besvärlig för sådana som han inte gillade. Ja. Så att det var antingen eller för hans del. Okay. Men han tog mig under sina vingar skugga, det gjorde han verkligen. Han var bra som chef liksom eller? Ja han var ju en gammaldagschef, ja, men det hade inte funkat idag så att det var inte tal om att radiosportens personal skulle integrerat med andra avdelningar. Utan det var, det var vi, är, vi är här, det är bara vi, sa, sa han. Och han sa också då att om jag får höra att någon snackar skit om mig, eller redaktionen, inför, inför annan redaktion eller någon annan, då blir, då blir jag jävligt förbannad, sa han. Mm. Men du får komma till mig med vad som helst, sa han. Så till mig, har du problem med din tjej eller vad som helst, eller ja, vad det kan vara, familj, eller, mm. så, så löser vi det tillsammans, va? Mm. Så att vill du vara ledig en vecka och du har problem, så gör vi det, sa han. Va? Så att han var otroligt omtänksam om sin personal, men väldigt noga med att man höll en hög moral. Ja. Så var det. Hur jobbade ni på den här tiden? Hade ni så här skiftgång att man jobbade fyra dagar, ledigt tre och sådär som, som jag vet att man gör på många sportredaktioner idag? Eller jobbade ni hela tiden? Eller gjorde ni bara era grejer? Och när de ja. grejerna rullade så jobbade ni. Ja, det, det? det var ju väldigt, väldigt fria tyglar. Det var det verkligen. Du kunde komma och gå när du ville. Mm. Bara du gjorde ditt, ditt arbete så att säga. Och det var ofta på kvällstid, bara halv tio på kvällen. Du kunde komma när som helst. Bara mm. du uppfyllde ditt arbetskvot helt enkelt. Mm. Och då var man, var man ju också väldigt intresserad av att göra saker på egen hand. Som man gjorde intervjuer och så vidare som kanske var egna idéer och så vidare. Ja. Så att det var upp till den enskildes eget ansvar ja. att sköta jobbet. Det var absolut inga formaliteter att ja. kom då och då. Utan det var jättefria tyglar. Så att det var ett, ett underbart ställe att jobba på ja. verkligen. Så att som det, nu är, som det är nu så kan man verkligen tänka tillbaka på den gamla goda tiden, för så var det. Ja. Och man, man har hört mycket om tuppfäckningen mellan Gärring och Hyland. Mm. Um, det var väl till och med så att Hyland, eller Gärring kunde liksom ställa in sändningar för att inte ge det till Hyland. Jag har hört några sådana skröner åtminstone. Liksom, så var det. De var tuffa mot varandra. Så var det. det fanns en tuppfäckning mellan er ungtuppar då som, som kom in där. Jag menar, Lars Gunnar var där när du kom och var där. Mm. Och sen kommer då ängstarna. Hur, hur, hur var ni mot varandra? Ja, alltså jag och Tommy kom ju i Delo för att vi ville göra samma saker. Alltså. Tennisen framförallt. Tennisen, Björn Borg och alltihopa. Ja. Även ishockey och, och fotboll och sånt där. Och framförallt boxning med Lille Eklund. Och allt alltså. Ja, allt. allt. Så, så vi blev ovänner. Det var vi ovänner. Men är det fortfarande eller? Ja, det är vi. Ja, det är, det är, det är vi. Det är vi, det är vi. 50 år. Det är livet ut, så, så är det. <laughs> okay. men, men jag tror inte att Ovenska mellan Hyland och Gärring var riktigt så långtgående riktigt. Eh, det berättas ju att eh, Gärring var ju sjuk en gång när barnets brevbrott skulle göras. Och då fick Hyland hoppa in som reserv då. Mm. Och då var de kollade på studion och sånt där. Och då sa ju Hyland att eh, farbror Gärring kan inte komma, det är bara lilla jag va? 
Hoppas ja. det fungerar ändå. Ja. Och så skrev Dagens Nyheter sen nästa dag hyllan succé i barnens brevlåda. Och efter det fick hyllan aldrig med göra barnens brevlåda. Nej. Då ställdes det in om inte Gärning kunde ta det. Ja, det var så. Ja. så var det. Ja. Men alltså, ja, nu ska vi inte gräva ner oss i, i din och Tommys relation här. Men ni har ändå haft lite tid på er att kanske lösa de där fnurorna så att säga. Går det inte? Det går inte. Nej. Jag kan väl berätta en liten historia också om det här då inför semifinalen i Wembley 1980 så mötte ju Borg vem det nu var jag kommer inte exakt ihåg vem det var men då skulle Tommy och Ove Bengtsson spela tennis på gräs Ove var ju kommentator då och då hade Tommy missat tiden faktiskt när matchen skulle börja så att han kom till arenan när jag redan satt och hade börjat referera semifinalen med Borg i Wimbledon och Tommy hämtas aldrig från det. Nej. Nej. Han var nockad. Men det, ni har ändå sprungit på varandra, tänker jag. Ni har jobbat på samma redaktion och ni har gått på samma tillställningar och jubileumsfester och sådär. Ja, alltså nu slutade ju Tommy på Radiosporten uh, mitten på 80-talet för att gå till uh, TV3 då. Så att det löstes automatiskt kan man säga. Sen dess har ju inte Tommy jobbat på radiosporten någonting mer än varit uppe och morsat bara någon gång. Så att det, det löste sig. Det var elakare för på den gamla goda tiden. Det var det okay. verkligen. Och mycket mer generös stämning sen. Uh-huh. När Lasse och Tommy kom in. Det fanns inte alls de konflikterna under Nej. ytan. Så det fanns då under Strömmers tid. Så att det var en helt annan kultur. Så att den bästa tiden var nog 90-talet tror jag. Okay. Och biten på 20. Sen slutade ju då både Tommy och Lasse en bit på 20. Mm. Men 90-talet med Tommy och Lasse var ju mycket, mycket bra stämning. Vi har Tommy, vi har Lasse, vi har Strogge, vi har Dagge, vi har Buman, vi har Christer Jonasson, Leif Djurefalk och så vidare också. Ja. Idel, trevliga prickar. Så, ja. Som jag uppfattade. Jo, jo, absolut. Som när jag satt i mitt pojkum och lyssnade på det. Så. Ja, det här det, du, du, har, du har helt rätt i det. Jag ska inte snacka någonting om den gamla så kallade goda tiden någon mer, men det var annorlunda och det var jättejobbigt. Jättemycket konflikter var det. Ja. Vilket var ditt första stora, riktigt stora mästerskap? Ja, det var ju VM i Pingis i Dortmund, äh, i, i München 1969. Ja. Och då, då var ju då att det här kan nog ingenting hända runt Stramba i Åka. Då var de ändå VM med dubbel. <laughs> Kärase. Mm. Just det. Men var inte du i Mexiko 68? Jo, det var jag. Det var, jag. Det var ju hyfsat stort. Det, det var för att Bosse Hansson ville inte åka. Alltså? Ja, så var det. Han ville, vara, han ville vara hemma. Han var inte någon resare riktigt. Så att, Redan då åkte han hemma. Och, och då var jag den yngste. Så att, åk du, sa de. Och med du, Vad gjorde du i Mexiko? Jag gjorde fäktning och intervjuer och sånt där. Alltså ingenting stort överhuvudtaget. Ja. Jag fick inte göra Björn Färms seger i modern femkamp. Det var snack om att jag skulle göra det loppet, den tävlingen, men det gjorde strömmer. Ja. Men det var nog bra för att jag var inte alls kapabel då att göra sådana saker. Ja. Däremot gjorde jag finalen i fotboll mellan Bulgarien och kanske Mexiko och sånt där. Det fick jag göra på slutet. Ja, okay. Jag har hört att du inte tyckte att du var så bra i början. Jo, så var det, absolut. Eh, Fråga om självförtroende faktiskt. Ja, okay. eh, så att eh, på slutet, eller 90-talet var nog min bästa period, det tror jag. Ja. Eh, det tror jag. Eh, så att jag fick inte göra så stora grejer i början. Och Nej. då, därmed var ju självförtroendet inte så starkt faktiskt. Nej. Eh, dock allsvensk fotboll och sådär, men landskamper i fotboll, någon enstaka bara hockeylandskamper, 
någon enstaka bara, ytterst enstaka. Utan det var ju pingis då och småningom tennis och sen boxning då med Lille. Men det var på 80-talet. Mm. Ja, det är ju verkligen inte kattskit. Nej. Man ser det, ser tillbaka på de här, det är ju två epoker verkligen. Ja, men jag hade tur att det kom storheter i pingis och tennis när jag klev in uh-huh. på de arenorna faktiskt. Ja, vi hade faktiskt tur, det kan man säga. Alltså, vi hade, vi som ja, satt i ja, lyssnade på radio, ja, vi hade ju tur ja, att ja. tillsammans ja, 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 med din För att det kunde, kunde jag blivit som nu, kattskit va? Ja. Ingenting helt enkelt, både i pingis och tennis. Mm. Så att det hjälpte mig upp då, på något sätt, eller framåt. Mm. Att vi hade som stora stjärnor, som aldrig tycktes ta slut då. Men ja. började med Björn Borg och sen fortsatte i all evighet ja. fram till Södering 2011. Jag tror att det, det finns ingen från radiosporten som har fler som det finns liksom, vad fan ska man kalla det för Marcus? Är det sägner nästan om Mastrandberg? Ja, eller myter. Myter. Kan det vara, det vet vi inte. Mm. Nej. Som men, jag inte vet om. Ja, exakt. Men vi tänkte testa ett par på dig. Ja. För vi har varit och träffat eh, Dagmar Malmqvist och vi har pratat med Tommy Åström och Aha. lite olika folk. Ja, och, Tommy och, vet mycket. Ja. <laughs> <laughs> och alla har alltid en bra Uh, strog historia liksom mm. sådär, i jackfickan som mm. de kan ta fram. Mm. Så vi tänkte bara stämma av ett par och se om de stämmer. Ja. Om de stannar ja. inte. Jag kan börja. Mm. Stämmer det, Mats, att du under en period på Radiosporten hade en jacka på redaktionen som du ibland bara kunde hänga upp på stolen och som du inte brydde särskilt mycket om den här jackan, men Genom att hänga upp den på stolen så såg det ut som att du var på plats så var, på så var jobbet. Det. Och så kunde du sticka och göra lite annat saker istället. Jag lärde mig det av Uno Hedin. Han gjorde Aha, samma, man samma trick. Men det samma var jacka. Alltså, spela tennis på eftermiddagen, det går ju bara inte. Du ska spela, spela tennis. Nu har du jackan med det så funkar det. <laughs> så man, man kommer till jobbet, hänger på en jacka och sen så kan du bara springa hur du vill. Ja, men det, är, är det vinter så måste ju Strandberg vara i, i, i krokarna här. Alltså. Jackan <laughs> hänger ju där, vad så var Två då. Stämmer det att du när George Scott boxades på 90-talet, vi kommer inte ihåg när fan var det, 96 eller? 95. 95, ja. Så kommenterade du den eller refererade du den matchen från radiohuset men envisades med att göra det från telefon för att du ville ha lite mer knaster på linan och att du ett par gånger under referatet självmant la på luren för att du tycker att när man kommenterar en boxningsmatch så måste det brytas någon gång. Nej, inte la på luren. Det, 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 det har aha, inte hänt. Mm. Men däremot att jag har kört på telefon för att det ska vara mer autentiskt. Det stämmer verkligen. Ja, det stämmer. Det låter mer, det sätter igång fantasin mer. Ja. Att, det, att det inte är klockrent ljud. Så, uh-huh. Det tycker jag. Mm. Mm, okay, okay. Tror du att de jobbar så fortfarande? Jag kan inte tänka mig det. <laughs> Men de har inte ens jackorna använder dem. Man får inte på sig jackor. Man ska gå in på Radiosporten någon gång nu och så titta på hur många jackor som hänger på stolarna. Så här. Det ska vara helt tomt om man kommer in på Radiosporten. Det händer, det händer inte. Ja, det, händer det, inte. Händer. Ja, det skulle vara Dagge i så fall kanske. Ja, ja det är gamla, lite gamla stammen Dagge. Ja, Dagge. Mm. Precis. Jag har en till här som jag fick, vi kan säga att den kommer uppifrån landet om du följer kusten och åker norrut och kanske landar i Kempahallen eller någonstans där. Mm. Du ska vid ett tillfälle på ett ishockey-VM i Moskva gå till lunchrestaurangen och titta på skylten och upptäckte att det fanns en Kovstorganoff mm. som du testade och det var ganska bra och sen så blev det så att du åt kostågen av 14 dagar i sträck. Ja, inte 14 dagar kanske. Mm. Det, det var ju svästiga där, så att det var en vecka. 
Sju, åtta dagar varje dag. Ja, det var alltså i Lorsnickehallen i Moskva. Aha. Och det var i Svestia 1970. Aha. Och det var ju då, för radion var ju då jag och Tommy var där och P.O. Wester och för tv Leif Forsberg i Lorsna Björklund. Aha. Där hade de ju, alltså det var ju på den tiden, sovjettiden, otroligt dålig mat överallt. Aha. Naturligtvis. Och, såklart. Såklart. Mm. Och då hade de då Korvstrogarna som jag gillade och eh, borst, soppan tyckte jag inte om. Nej. Nej. Så jag käkade den varje dag. Nej. Stod han av. Inga problem. Nej. Jag vet att Kevin Hjelm, skådespelaren och Kevin Hjelm, mm. under inspelningen av eh, Kurt Korpen, då käkade han eh, lax och dillstöd potatis alla inspelningsdagen också. Ja, men det är också gott. <laughs> ja, så gott. Ja. <laughs> jag kan inte hålla det emot honom. En stämde du, jackan stämde fullt ut och sen så knastade polinarna halvt rätt och kostfrågan om nästan hela vägen mm. fram då. Ja, jag har en till då. Jag sitter och skriver på Sovetta här i studion nu. Det sägs också att när Lasse Granqvist och Tom Åström och de här nya unga filurerna dyker upp så hade de så här färgpennor, mycket statistik och olika färger så här på sina matchplattor. Men att du fortfarande skriver upp lagutställningar på sin Sovetta. Ah, det händer nog inte. Alltså, Lars Dugranqvist var ju en innovatör när det handlade om att förbereda sig. Ah, Ingen okay. hade någonsin förberett sig så mycket som Lars Granqvist införde att göra då. Och han hade också olika färger på pennor, rött, rött och blått och sådär. Det hade ingen sett maken till tidigare. Okay, han satt i skola för det alltså. Ja, verkligen. Alltså, ah, ingen hade förberett sig på det sättet som han, som han gjorde. Och därmed inte jag heller. Nej. Utan jag hade väl en vanlig så här, ko- kollegieblock då, som jag skrev på, ah, så att säga, ah. Fick du lära mig utan till för att slippa titta för mycket i pappren. Så, så var det ju. Ah, okay. Men med Lasse är ett föredöme som, som förberedare. Ah. Så är det verkligen. Vi bryter av intervjun med Emma Strandberg ett par minuter. För vår veckovisa frågesport motorblocket. Motorblocket är en utblick i motorvärlden och som sagt en frågesport där man varje vecka har möjlighet att vinna slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Du som precis... vi visade för Stoggen när han kom. Ja. För att jag har ju tagit med mig ett gäng slipsar här idag. Ja. Och han eh, vart väl inte eh, superimponerad. Nej. <laughs> man har alltså möjlighet att vinna slips och då behöver man kunna Svara rätt på en fråga Och den frågan idag är väldigt enkel Åtminstone till sin utformning mm. Vi undrar helt enkelt, vad kör Mats Strandberg för bil? Vet du det? Så skriver du det under våra avsnittsbilder På Twitter eller Instagram eller Facebook Eller också så mailar du det till Martin på huvudkontoret Och då är det podcast ett Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. 
idrottskolan.se och våra sociala mediekonton är då alltså snett inåt bakåt. Jag söker ni på det så hittar ni oss. Så att vad har Mats Strandberg för bil? Vad kör han för bil? Vad sitter han där för bil nu? Och vilken bil är det? Tack! Tack! Det där betyder att vi nu befinner oss i prispallen. Varje vecka så väljer vi en idrottare från appen och desktopmiljön som alltså är prispallen.se. Det kan man nämligen få till livs alla svenska medaljetagna i internationella mästerskap. Och du Marcus har fastnat. Finns i desktopmiljön Finns också. i desktop sa jag. Ja. Jag tänkte på det när vi var på Speedway här, här för ledan. Mm. Att det skulle kunna finnas ett Speedway-lag som heter Desktop-miljöerna. Nej, det skulle det inte. Nej, det skulle inte. Men hur som helst, den finns i Desktop-miljön. Mm. Jag rotade runt lite där och försökte hitta Vilda Väsby faktiskt. Aha. Kommer du ihåg Vilda Väsby? Nej. De gick upp i elitserien i ishockey. Säsongen 87. Men har inte tagit, låt mig gissa, de har inte tagit en... Medalj i Nej, men de fick ju smeknamnet Vilda Väsby då. Men mm. det gick inte så bra eh, första säsongen i Elitserien utan det blev bara tre poäng på 22 matcher. Så det är kanske därför de inte finns med på prispannen.se. Jag fastnar däremot för ett EM-guld i lag taget i somras i Lerduveskytte. Jaha, är det Håkan Dahlby som har varit igång eller? Tror jag inte. Sköt han led du? Ja, det gjorde han. Pia Hansen? Tror jag inte heller. Nej, då kan jag inga mer. <laughs> Nej, jag, jag har inte en aning här. Så du får inte ställa så konstiga frågor. Ledduveskytte. Mm. Mm. Uh, har du testat det? Nej. Nej. <laughs> Jag hade idéer här när skyttet dök upp framför näsan på mig att antingen så måste vi prata om det här gamla Nintendo-spelet Duck Hunt. Ja, just det. Det var jag faktiskt en jävel på. Ja, eller fundera på om vi ska be oss in i den här pistolskytteföreningen där alla palmespanare Aha. och diverse nazister och vapenexperter, alla var medlemmar. Vad var den hette? Den hette Pistolskyttföreningen. Ja, det är ett bra namn på en mm. pistolskyttsförening. Mitt i bottetal, men det är kanske är en annan podd. Ja, nu är vi på prispallen, det är ju ett segment där vi varje vecka utser veckans världsmästare. Är det det du... Veckans statsminister. <laughs> Den här veckan är det PKK-spåret som... Ja, det avsar var ju med. Kan vi nämna. Men eh, vi ska väl vidare. För vi har ju Strogge på besök. Det vore ju otrevligt att låta han sitta och vänta här. Vi tackar så mycket. Tack. Vi skulle vilja att du på något sätt tar oss tillbaka till New York 1988. Vi kommer att prata lite om matchen såklart. Vi hävdar ju att detta kanske inte bara är ditt bästa utan ett av de bästa radioreferaten genom tiderna. Mats Villander, Jörn Lendel, Jose Open, mm. 1988. Jag, jag vet inte om det är, inte, inte över tid, över t- det tror jag inte att det är det bästa över tid. Då är Lasse Gramkvist alla referat. Nej, nej, nej. nej. Alltså den, eh, när du viskar fram matchbollarna mm. mot Jörn Lendel. Du är så fruktansvärt nervös också. Och du är så rädd för att han ska gå fram på nät Villander. Mm. Och vi har till och med med det ljudet i våran jingle mm. faktiskt till mm. vårt program här. Det, går, det finns ingen... Det kan inte, jag har inte, vi har inte lyssnat på något som kan jämföra sig med det. Det är... Ner, nerven och närvaron där är oöverträffade. Backhand av Villander. Villander får backa. Trycka backa. Nu kommer Lendel in på nät med en hård fåren. Och Villander trycker pass in av Lendel. Täcker vi nät och Villander kan få över bollen. Och Lendel... Och där har Villander kan få fåren. 
Vilander höjer racketen. Han är inte klar att förvärva den riktigt på andra matchbollen, alltså för Vilander. Gå inte fram på nätet bara Vilander på en gång, det är för farligt, alldeles för farligt. Vilander servar mot Bergkarl utan att komma serven. Vilander går på nätet direkt. Och Vilander missar! Vilander missar! Och vad Vilander vinner Joel Toppen för första gången! Det var mycket ingrediens i referatet 1988-årsfinal, det var det. Och vi fick ju inte sända matchen egentligen. Alltså man måste skriva kontrakt med ITV då innan turneringen för att få sända live radio. Och det gjorde ju inte radio för att man visste ju inte vad som skulle kunna hända i turneringen. Det var ju bortkastade pengar och svenskar åkte ut tidigare en kvartsfinal. Och det hände ju då och då. Så att eh, vi fick lösa det på annat sätt. Så att jag då blev klämd mellan sköldarna mellan radiosportens chef Pelle Josefsson och arrangörerna då. Hur ska vi lösa det här då överhuvudtaget? Så vi satt på pressläktaren med vanlig telefon. Jag Björn Hellberg då. Ja. Och eh, vi får väl köra och se vad som händer. Det får bärle brista helt enkelt. Till saken hör då att eh, den officiella ITV-representanten på läktaren var heter Jimmy Bokata. Mm. Och det var jag träffat i samma ärende några år tidigare. Samma ärende? Ja, ja alltså i sändningsärende då. Men då hade inte vi någon sändning då. Du fick inte annan match då. Ja, ja, Jimmy Bokata. Och då... Och, och, och jag kände honom lite grann, gudskelov, gudskelov. Ja. Så han gillade mig kanske på något sätt. Ja. Så att eh, matchen började och till saken hör då att den här Jimmy Bocat hade kastat ut några franska referenter som inte hade tillstånd innan då. Alltså dragit ut dem liksom rakt genom hissen och ut på, på gatan och sparkat dem i enda lykten <laughs> ut på gatan. Här får ni inte vara och så vidare. Så jag tänkte att det där är ju inget bra avslut för mig och Björn Hellberg va? att åka ut på det där sättet. Men, men matchen började då i alla fall på på flashing och eh, det var jättespännande och det. Så jag sa till Björn Hellberg att titta bara inte på matchen sa jag, utan titta på den här dörren där Jimmy Bukata brukar komma ut ur i sin rondo på pressläktaren. Mm. Så så fort han dyker upp så lägger vi bara på luren. Mm. Ja visst. Och det gjorde vi ett, kanske 6-7 gånger under sändningen då la på luren för säkerhets skull och han tittade då allt var lugnt tyckte han då. Men så var det då en jättespännande boll i kanske slutet på andra sättet. Kaskader utav uh, jubelkaskader från läktarna då. Och Björn Hellberg vände sig och började titta på matchen. Och då kom den här Jimmy precis då i det ögonblick. Så han fan satt, Hellberg. Ja, så han, satte, <laughs> han satte sin klack då på vanlig telefon på luren. Ja. Nu ska ni ut grabbarskräkan då. Uh-huh. Och tog upp Björn Hellberg då så här i sitt pressakkreditering då. Och lyfte honom upp så här och skakade honom. Han hängde åt England, var en jättestor kille. Och började rabbla Wimbledon. Så att svensk tennis, svensk tennis store man Björn Hellberg hängde åt England. Uh-huh. Okay. I händerna på en uh, representant för ordningen. Ja, visst. Uh-huh. Och, uh, men, men då sa jag då att uh, vi kan väl gå och snacka om det här. Uh, uh-huh. Du och jag på ditt kontor då kan berätta hur det är. Uh-huh. Och då gjorde vi det. Så vi var borta från sändningen kanske i 20-25 minuter. Så att de spelade musik och i Stockholm visste de inte vad som hände alls. Nej. Så att eh, Thomas Sturesson var ju programledare och han nu är avbrott igen ifrån New York. Jag vet inte vad det beror på, sa han. Så vi kunde inte snacka, han inte snacka med honom mellan varven. Men då lyckas jag ändå få till stånd något sorts muntligt gentlemansagreement ja, då med den här killen. Så att vi fick fortsätta sända tack vare att jag hade träffat honom, honom tidigare som jag sa. Så du lyckades liksom förhandla, förhandla till en miljon, uh, ett miljonavtal egentligen för sändningsrättigheterna? Ja, så var det. Så var det. Han måste ha gillat mig på något sätt Ja, ja, ja visst Så jag fick fortsätta sända Som tur var tyckte vi då i alla fall ja. Och det var ju en jättelång final 5-1 och ja. 7-5 till Eller 6-4 tror jag till Vilander i femte ja. I mot, mot Lendl Så att det var ju jättespännande bollar 
Så att vi kunde andas ut lite efter den här incidenten som hände då och koppla av lite mer på slutet, uh-huh. de sista två sätten. Just Open har ju liksom en lite annan karaktär om man jämför med Wimbledon, för kanske framförallt då, det är lite mer stojigt för läktarna, det är lite rivigare, liksom, lite rivigare tillställning och sådär. Och sen ska han svårt på den här länge, Borg lyckades aldrig riktigt, han tyckte mm. han hade otur också i US Open ofta, så här, för jag lyckas inte, jag har lite otur. Det var ju en okultiverad miljö verkligen ja. i USA det var det verkligen så att det var ju ett en kultur som man inte var van vid från tennisen i Europas ja. sida och ja. så långt ifrån vem man kan komma ja. Du har inte kontakt med Jimmy Bukata idag eller? Nej, det slutade nog med den här grunkan, den här överenskommelsen som vi träffade 1988 i början på september Det var en del av avtalet så att nu hörs vi inte av efter det här också Ja, så kan man då säga Alltså jag får sådana otroliga bilder som spelas upp för mig här nu. Så himla läckert att sitta där. Den ligger ju bra till i New York också. Du har ju stan runt Knuten i stort sett. Den här stora, mäktiga arenan och det är sen sommarkväll och värmen ligger kvar lite längre där borta. En svensk upp i finalen och det är nattetid hemma i Sverige. Det måste ju också ha betytt någonting. 22.00 sen till början matchen ja. 16 amerikansk tid så att det var ju inte natten vilket gjorde att vi kanske hade fler lyssnare än om det hade gått klockan fyra på morgonen ja, just det. så kan man säga just det. Men hur, hur var New York då? Var bodde ni någonstans? Vi bodde inne på Manhattan hotell, det kommer jag inte ihåg riktigt ja. men vi hade ju jättekul där det kan jag säga ja. det, det kan jag säga ja. Ja, Vad käkade ni fram till? Ni... Det var Biffstick Charlies mest Alltså stekfritt ja, eller? Stekt, stekt ja, stekt ut, stekt ut. Stekt ut. Eh, Varje kväll som vi... Eh, Varje kväll. Ja. Ja, ja. <laughs> och så en ljus som blaskig amerikansk ja, ja, det, det, det var en härlig mix av idrott och New York kan jag säga då, ja. som tilltalade mig väldigt mycket under den perioden. Ja. Jag var ju där tidigare också, under ett antal år. Ja. Från, till och med från uh, 77 tror jag, första gången. Okay, okay. När Borg gav upp emot... Uh, skadad och gav ja, upp emot eh, Jeff Masters tror jag från USA Han, stä- han ställde några matcher några gånger i rad där var Björn Borg eller skador och skit som 78 var ju skadad mot Jimmy Connors ja. i, i finalen och förlorade den matchen, han vann nästan alltid mot Connors vid den tiden ja, men ja. då förlorade han finalen med 3-0 76 möttes de Connors och Borg på, ute på Forest Hills då, på amerikansk grus och då vann faktiskt Connors också. Ja. Men Connors slutade vara bra tror jag 76-77 som var Borg betydligt bättre. Du och Björn har ju tävlat ihop i, på spåret. Eh, ni verkar båda vara ganska allmänbildade får man ju säga. Ni satt inte bara och snackade tennis när ni åt den där stekta biffen och nej, blaskade. Nej, Vad pratade det, ni om för någonting? Vi pratade väl om, om staden och sådär och attityder i största allmänhet uh-huh. olika länders olika attityder och sådär men mycket sport naturligtvis, mycket tennis uh-huh. så att vi inte då som stänger av sporten, vi stänger inte av sport när vi käkar middag det kan jag säga uh-huh. så vi fortsätter att snacka sport uh-huh. för att det är ett genuint intresse uh-huh. det är ju inte ett jobb, det är ett intresse uh-huh. Jag lägger orden i munnen på dig nu du får, jag ber om ursäkt för det men det här måste ju varit kanske den roligaste tiden i ditt liv <laughs> Jag vill ju att det ska vara det. Jo, det var det. det var det säkert. Alltså, under perioden 85 och framåt var ju överhuvudtaget och jobbmässigt den bästa perioden så var det ju. Ja. För att mina gamla belackare klingade jag då en efter en. Ja. Strömmerängstrand. Så var det ju. Ja. Så det var lite revansch också att du fick så här. Ja, revansch. Mm. revansch. 
Fan, det är skönt. Ja. Det var en skönt så dumt. Nej, det, alltså, det, är, det, är, det är underskattat. Jag tänkte bara höra om det händer att du så här, rattar in ett sportextra på köksradion och skruvar lite så här, söker hitta P4 en tisdagkväll när du vet att det är sex matcher i SHL. Eller gör du andra saker nu om kvällarna? Svår, du har jobbat så många kvällar. Svår fråga faktiskt. Alltså jag är inte så attraherad av produkten nu. Det, det kan jag säga som jag var förut. När jag var grann så lyssnade jag jämt överhuvudtaget på hyllan framförallt men även de andra storheterna och det. Nu känns inte produkten attraktiv nog riktigt. Jag tittar väldigt mycket på, på um, fotboll. Vi har satt fotboll alltså på Champions League, missar inte en match. Och jag tittar på Liverpool varenda match. Jag tittar på Manchester City varenda match. Jag tittar på Tyska ligan på lördagar. Jag tittar på Dortmund varje match. Uh-huh. Bayern München ibland från Allianz. Så att det är fotboll och golf som jag mest tittar på faktiskt i tv. Uh-huh. Och, och vi har satt. Men du har kommenterat golf eller? Ja, jag gjorde det faktiskt på Arlanda stad då. Två gånger 2007-2009 tror jag det var. Ja, okay, okay, okay. Och det gick ju så där. Ja, okay. ja, det fordras ju väldigt mycket erfarenhet. Ja. Att spela lite själv det räcker absolut inte. Du måste ha en otrolig erfarenhet. Ja. Men jag tänker om att vi landade redan på 80-talet tyckte att du var lite högre där på en tändesläktare som ändå tar in 25 000. Hur, hur funkar det med golfen när man inte får säga ett kniss? Ja, bra fråga. <laughs> ja. På tal om... Äh, Men mycket fotboll alltså. Ja, alltså jag, jag tycker ju att fotboll det är ju ändå nummer ett. Det är ju det. Hockeyn har stagerat lite tycker jag faktiskt. Ja, men då, då undrar jag finns det en liten, liten tagg i dig att du inte fick chansen att göra de stora fotbollsmatcherna när det du gör, var som bäst? Det gör det absolut. Ja. Svår jag. Det gör det. Alltså jag älskar ju fotboll av typen Manchester Citys himmelska fotboll och och Liverpools fantastiska kloppfotboll jag tycker det är fantastiskt alltså. det är som jag hatar då Manchester United under Mourinho åh oh, jag hatade honom, hans defensiva spelstil och även AIK tycker jag heller inte om när de backar hem de förstör ju bara och svensk fotboll tappar väldigt mycket tycker jag det går ut på att förstöra mer än att bygga upp ja. jag tycker inte om det ja. du måste ge mer än du tar på något sätt, AIK tar bara och ger ingenting deras guld i fjol inte bra för fotbollen tyckte jag. De 1-0 på straff och så backar de hem. Förstörde halva matchen. Nu vet jag inte AIK i år, svårt att säga exakt men, men lite ränderna sitter i fortfarande. Det gör de. Rickards fotboll. Men jag älskar ju då alltså Guardiolas välsignelse för världsfotbollen. Han har ju revolutionerat världsfotbollen faktiskt. Även i Tyskland spelar de som Barcelona förut och det. Med kortpassning fotboll och kreativitet och det. Så jag tycker det är kanon att se alltså. Mm. Men City sitter ju underbart. Fast bara... något, för, ja, förlåt. Jag, jag, man, jag bara backar bandet till det. Men fanns det något tillfälle på radiosporten när du ändå säger, nej men nu vill jag köra fotboll. Jag vill göra det här mästerskapet. Jag vill göra VM i Mexiko 86. Nu var inte Sverige där, men kanske VM 90 i Italien. Mm. Lade du fram det till dina chefer någon gång? Jag tjatade nog om det. Det tror jag säkert. Tjatade verkligen. Men... Eh... Vilken var det som satt och, gjorde, och tog det då? 90? Det var Agrarqvist. Lasse Kink gjorde det. Ja, Lasse Kink gjorde många matcher. Tommy Engstad gjorde många matcher. Ja. 80-talet och tidigare var ju då 70-talet, 74 var det Strömmer också tror jag. Björklund mm. tror jag det var. Så att de var ju 
första män på fotboll, absolut. Ja, Utan att kunna fotboll riktigt så där ordentligt som man är van vid nu att referenter och kommentatorer kan fotboll nu. Det är ju fantastiskt vilka kommentatorer vi har i via satsstudion mm. på Champions League och Premier League mm. jämfört med förr. Så att, det är imponerande. Saknar du ditt arbete? Ja, det gör jag väl alltså inte i redaktionsarbetet, absolut inte. <laughs> gör inte. Men, men, men matcher, det gör jag nog. Ja. Alltså då, fotboll, ja. framförallt då. Ja. AIK och Djurgårds stora matcher. Mot Malmö FF och så, absolut. Hur mår du idag då? Ja, så bra som jag brukar göra. Ingen ja. större skillnad alls. Jag tycker det låter som 1908 ungefär. Är det så pass? Ja, ja. Tycker, jag. <laughs> tycker jag också. Jävla distinkt. I, ja. i allt du säger alltså. okay, okay. Jag, jag önskar att jag kunde artikulera så ja, det, kan, det kan du, det kan Nej, det kan, det kan ingen, ingen kan magstöd och sånt ska vi jobba med jag har det också ja. <laughs> vad har du för planer framöver då? ja, planer framöver jag har kanske lite band och sådär mm. det handlar om det och sen gör jag Lasse Kink gör ju en podd också ja. till olika mindre radiostationer som Radio Falköping och Radio Söderhamn och KN Radio i Karlstad och Radio 94,3 och Radio Österåker och Radio Haning och sådär. Så okay. Oj, varje, varje onsdag kväll så går vi igenom läget inom sporten på 16-17 minuter. Sen fem år tillbaka. Okay. Varje onsdag. Och där kommer man åt då på de här radiokanalerna? Ja, då. Ja, ja. Men det ja. ligger inte på webben så att säga? Eller? Nej, det ligger på, alltså, på radiokanalerna. Okay. Och så tennis en gång i veckan och så du spelar då? Sen är jag mycket ute imiterar också. Ja, just det. Imitatör, ja. Vilka har vi? Ja, det har jag på hela mitt liv med det. Ja. Men, men det är ju en annan genre. Sporten är ju mer salongsfejen än det, så att säga. Men jag har brunnit för det hela mitt liv. Ja. Kan, kan du köra hyland? Inte så där. Alltså, ingen kunde göra hyland. Bättre än hyland. Bättre än hyland. <laughs> okay. Kan du göra Anders Eldebrink? Nej, jag tror inte. Håkan Ålund. Jag får, te- jag får, te- jag får tänka till lite. Tänka lite. Uh. In- inte Hasseborg i alla fall. Uh. Och Gardell brukar jag göra. Jag heter Jonas Gardell. Hallå, hallå. Jag har varit med i Melodifestivalen. Hallå, hallå. Hallå, hallå, Gärdebjörn och Henrik. Jag är bättre än någon annan i hela universum. Jag är bättre än någon annan i hela universum. Alla älskar mig. Och jag också. <laughs> ja, det är sant. Ja, vi har haft Björn här i studion. Ja, faktiskt. Har ni haft det? Ja, det var det som att de var tillbaka. Vi får tacka Basse Rallberg för att vi ville komma hit och snacka om din långa fantastiska karriär och dela med av dina berättelser från, från den samma. Stort tack. Okej. Okay. Tack. 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 Som det är alltså bara visa på till veckans motorblock. Eh, och så ska han köra till Ullna Golfklubb. En otroligt fin golfbana också. En av Sveriges absolut bästa. Ja, de möts alltså halvvägs. Halvvägs. Kinken kom från sitt sommarställe i Åkersberga. Ja. 
stod och kör från stan. De möts på Ulna, satt ja, sig i en bil och spelade in en podd. Spelade en podd, Man sa ju också att eventuella vaktbolag som brukar cirkulera <laughs> tycker att de är lite halsgubba. Men vill inte lägga sig i vad de pysslar med i den där. Det känns som att Stråge måste ha en vakt som går och vakar över honom för att han ska kunna göra ordentlig radio. Det var synd, tycker jag, att inte Stråge berättade den historien han berättade för oss om Bengt Skött. Mm. Som jag tyckte var fantastiskt rolig. Bänke. Bänke. Och den tog ju fart utifrån ett ämne som handlade om att man skulle göra det där lilla oväntade. Men det var ju heller inte riktigt med meningen som Bengt Skött gjorde där. Men historien är som sådan att Bengt Skött är på Atlanta OS 96 och gör bågskytte. Och ställer då en fråga till en svensk bågskytt. Kan det vara Magnus Pettersson kanske? Det kan det vara. Kan det vara. Och de gör sin intervju och då säger Bengt Skött plötsligt. Hur länge sitter en dålig pil kvar i huvudet? <laughs> ja. Minns du ditt första Mastramba i minnes där Marcus? Ja, det var nog ishockey tror jag. En vanlig sport extra kväll sådär. Ja, man lyssnar på de här tennisreferaten så mycket så att man vet ju inte riktigt när och var man hade dem för första gången. Men jag tror inte att jag satt upp kvällen och lyssnade på US Open för 088. Det tror jag inte. Det kan ha varit så. Jag i så fall har glömt det. Men jag förträngt tror inte. det. det. Men däremot minns jag väldigt, väldigt tydligt när Jan-Ove Wallner spelade olympisk bordtennisfinal i Barcelona 1992 mot en fransman som hette Gazien. Mm, det hette ju inte. Svårt på Gazien. Mm. För då hade jag och min kära far Leif tagit vår ljusblå Volvo 240. Han har varit med i vända på nu va? Ja. Är det inte så att det ligger ett trivelpretortkort i bakluckan också? Jo. Men det var en väldigt bra radio i bilarna på den tiden. Ja. Och vi hade kört ut för att fiska. Mm. Jag gillar att fiska. Och eh, eftersom jag var 12-13 år där så fick jag inte köra bil själv. Nej. Så då fick pappa köra på mig. Och då åkte vi ut till ett ställe som heter Gustaf, Gustafsfors. Mm-hmm. Tror jag. Mm-hmm. För att kasta lite med en spinnare. Försöka få någon bra abborr eller en jädda. Utåt pjätteridshållet. Sådär, du vet var det ligger. Ja, ja. Mm. Och sen på vägen hem, eller när vi ska packa ihop oss där. Pappa stod bara bredvid och tittade när jag kastade. Han fiskade ju. Jag hade sett han hålla ett fiskespö. Däremot har jag sett honom hålla i en röd prins. Så han stod ju där och rökte och vi umgicks. Eh, och sen skulle vi packa ihop oss och då eh, var ju den här bordtennisfinalen igång och då blev vi sittandes i bilen och lyssnade på det här referatet som var helt otroligt. Bordtennis är ju, precis som alla andra sporter, mycket mycket bättre i radio än i tv. Och jag ska göra vad jag kan för att försöka få loss hela det här referatet. Det är sånt referat man vill ha i sin helhet på en USB-stickare som man bara kan plocka fram när man känner för det. Och när matchbollen är på gång vi ska spela upp det så ska ni mm. lyssna på när Mats Stamberg drar sättsiffrorna 
precis innan matchbollen spelas. Och när matchbollen avgörs så ska ni titta på er armar så ska ni få se hur håret reser sig på armarna. Och kanske inte bara reser sig på armarna utan på mig alltså de reser sig bara jag pratar om det det sticker liksom till det som att håret reser på sig och sen så vandrar det in i kroppen så att det sticks också. Och det är inte så jävla många referat som har den effekten på mig. Gassiel Sörvar över 23 lika i tredje sätt alltså. Gassiel Sörvar, där kommer Sörven. Valder får den. Gassiel får den på den av Valder. Och Gassiel backar på den av Valder igen. Och får den av Valder igen. Och kontra Gassiel och Valder. Jag vinner på den. 24-23 för Valder. Vilket oerhört mål hörru. Ja, fantastiskt. Svårt att finna ord, men det är världspingens är det bara. Det är bara att konstatera det. Sverige har alltså sin tredje match för att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet 2024-23. Tredje matchbollen för Valder 2010-2018, 2024-2023. Och Valder alltså vid serven. Nu ser vi Jan Ove, där kommer serven in. Verkan av Gatien får ett av Valder. Ja, missar Gatien! Och Valder vinner olympisk guld! Han vinner med 25-23. Alltså i tredje sätt. Och Sverige tar sitt första olympiska guld. Och Jan Ove rusar i armarna på Anders Kulström. Och det är sällan man ser Gio så här glad, hörru Jörgen. Nej, då har man Vi fick ju se lite igår på semifinalen, men jag tror att känner några lättare. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.